0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju estamos aqui para mais um episódio de notícias Uhum. Hoje teremos notícias muito interessantes, muito esperadas por algumas pessoas é, que estão indo no meio do ano para Orlando, né? Sim. mas a é,
1: notícia não é boa, não. É, não é
0: boa, mas é melhor que nada, o né? O povo
1: de Maio estava super ansioso, oh, A gente chega lá, a gente, <risos> a gente chega, chega lá. lá. A gente chega lá. Bem feito, esse povo de Maio está se achando aí.
0: Então vamos lá para os nossos recadinhos, a gente já volta com todas as notícias, destaque do no mês e tudo mais. Yes we do You be my Mais uma vez, lembrando, quem quiser entrar em contato com a gente manda e-mail para o podcast que a gente vai ler aqui nesses episódios de notícias especialmente se você mandar aí com alguma notícia alguma dica, alguma coisa interessante que pode agregar ao podcast, né, para mais pessoas terem essas informações. Também lembre-se sempre que das nossas redes sociais, temos no Twitter que é o arroba passap underline Orlando temos o no nosso Facebook, tem o no nosso Instagram as coisas andam meio paradas, mas a gente sempre tem que postar coisas interessantes por lá, então acompanha a gente nas redes sociais. Sim, tá parado porque
1: a gente não tá lá, né?
0: É, a gente costuma movimentar mais as redes sociais quando a gente tá por lá quando a gente tá por aqui com o trabalho do dia a dia correria a gente acaba não, não fazendo tanta coisa né
1: mal aí galera
0: sorry sorry mas mesmo assim não deixe de seguir a gente nas redes sociais certo e também pedir aquele favor para quem quiser ajudar a gente né seja seguindo as redes sociais seja dando aquelas cinco estrelinhas lá no iTunes é uma forma, digamos, gratuita de você ajudar o Passaporte Orlando, se você gosta, obviamente, do nosso trabalho, né? Se você entrar lá na nossa página, o PassaporteOrlando.com.br, também pode encontrar todos os contatos e os links para os nossos parceiros, onde se você estiver comprando lá algum serviço para sua viagem, como chip de celular da Sim, o seu seguro de viagem da Intermark, seu aluguel de carro pela Handicards, entre outras coisas mais, você vai sempre estar ajudando aí o Passaporte Orlando a seguir firme e forte, beleza? para fazer ela. Agora para o nosso momento Boa Viagem, lembrando que esse é aquele momento que a gente a, agradece aqueles que acompanham aqui o nosso trabalho no podcast, mas que também viraram o nosso cliente de viagem, né, João?
1: Oh, com certeza.
0: Então é sempre aquela forma de dar aquele agradecimento nominal para as pessoas que, que confiaram no nosso trabalho.
1: E desejar Boa Viagem, claro. Para Carol Borges, que além de Orlando vai fazer um belíssimo cruzeiro da Royal Caribbean.
0: Nossa, que demais.
1: Ah, no Freedom of the Seas.
0: Boa, oh, adoro. Vontade, né? Faz tempo. Faz tempo. País,
1: né? Foi muito bom a gente já fez, o Freedom não, o Liberty que é da mesma categoria da Royal, né é, nossa, é muito classe, bom
0: é muito legal, nossa, que navio legal
1: que navio legal, Tem até patinação no gelo
0: gente, é verdade, é muito legal
1: <risos> E a Fátima, que também tá fazendo cruzeiro Fátima Caselli. Tam...
0: Com todo aquele grupão de amigos deles Que sempre viaja junto, né? Sempre
1: viaja junto, agora dessa vez não é Orlando Eles estão fazendo cruzeiro também
0: Mas é por aqui, né? Por aqui, por aqui, últimos cruzeiros aí da no temporada Mas... Boa viagem, gente É isso aí, pessoal, muito obrigado novamente E boa viagem pra todos Vamos lá para a leitura dos e-mails. Começar aqui pelo e-mail do Carlos Augusto. Carlos Augusto, nosso amigo lá do Paradisney Disney Além, que já participou aqui algumas vezes. Ah, esse é
1: sócio esse já. é
0: sócio. Também ele é lá participante ocasional lá do podcast Crazy Metal Mind. Eu, eu recomendo vocês ouvirem. Um dos melhores podcasts de música aí do Brasil. É show de bola. Então vamos lá para o e-mail do Carlos Augusto. Ele escreveu o seguinte. Olá, amigos do Passaporte Orlando. Já tem um tempinho que não escrevo. E além dos programas sempre com muita qualidade, um episódio específico está na minha mente e gostaria de comentar aqui. O programa número 88, Nerdices em Orlando, é um daqueles temas perfeitos para serem abordados pela equipe do Passaporte Orlando e que contou com convidados de muita relevância. Ó, oh, me chamou de nerd também. Não é mas, ué, e não é? Lógico, com orgulho continuando. Sem dúvida, curtir Orlando como um nerd dá um tchan a mais na experiência e foi bem legal ouvir todas as dicas para esse público. Aliás, só por todos sermos tão aficionados por Orlando, já podemos nos considerar todos nerds nesse sentido tão maravilhoso. Concordo. Concordo. <risos> Além das dicas, gostei muito de ouvir as experiências em eventos como Star Wars Celebration e Megacon. De lá pra cá também houve programas que destacam como Orlando Hits, do Alan Making e o Relato de Viagens. Do episódio que destacou o show Happily Ever After me senti totalmente representado pelo pela Ju e Felipe, quando afirmaram que o novo show pode ser perfeito tecnologicamente e visualmente, mas que não tem a emoção do Wishes. Acho que isso vai ser mesmo impossível de se reproduzir. É, é, Sim. é também. É. <risos> a gente concordo. Valeu, Felipe Ju. Valeu, galera do grupo do Passaporte Orlando no WhatsApp, por tantas informações e debates interessantes. Um abraço, Carlos Augusto lá do Rio de Janeiro. Beleza, Carlos. Valeu, cara. É, qualquer hora você volta aqui, né? Você já apareceu, já <risos> gravou aqui com a gente algumas vezes, é. preciso chamar de volta, né?
1: Claro. <risos> a gente recebeu dois comentários também do Albano Oliveira. É, no...
0: Comentários feitos lá no, nas, nas postagens nas do nosso site. Nas postagens
1: do nosso site são então, dois comentários de dois episódios diferentes. Então vou ler os dois aqui, tá? Bom dia, Felipe Juliane. Que emocionante escutar a história da orelhinha do Mickey. É isso que faz toda a diferença em viajar para Orlando. Confesso que me emocionei escutando seu relato. Realmente coisas que só viajando para lá a gente passa e realmente nos marca profundamente. Tive uma experiência com o sorvete do Mickey que pelo atendente não ter o troco me deu sem cobrar um centavo. Olha que legal, que legal. Enfim, parabéns pelo episódio. Vocês são demais. Espero nesta quarta ida para Orlando que será em maio de 2018, ter mais experiências assim como essa. Mais um detalhe. Obrigada pela dica da realidade virtual do Star Wars no Disney Springs. Ia passar batido. Ainda bem que vocês não perderam nenhum detalhe e nós não perdemos nenhuma emoção. Até breve. Muito bom. Legal. Já vai no Star Wars. O V vai ficar com ciúmes. Pô, vou ficar com
0: inveja, hein, Abano? <risos> é, pois é.
1: E ele deixou um outro comentário em outro episódio. Fazia muito tempo que esperava vocês fazerem um episódio do Kennedy Space Center. Realmente é emocionante. Eu fiquei simplesmente emocionado o dia todo e realmente as lágrimas vieram abaixo quando depois do vídeo dei de cara com Atlantis. A minha esposa tentando me fotografar e eu tentando limpar as lágrimas. <risos>
0: te, te entendo, viu?
1: Te entendo. Olha, é emocionante mesmo. É, é muito forte, né? É, bom, são muitas lembranças de ver na TV os, os lançamentos dos ônibus espaciais. Mas como você disse, Felipe, remete a muita coisa que nos faz imaginar o quanto o homem foi longe. Estar perto de tudo isso me fez muito bem e foi uma experiência que nunca mais esquecerei. Muito obrigada por esse lindo episódio. Para quem nunca foi, não sabe realmente quanto aquilo Especial. Um grande abraço.
0: Albano de Campinas, São Paulo. Pô, Albano, legal, cara. Muito obrigado pelo comentário e que bom que você ficou assim, você sentiu o que a gente quis passar, porque realmente, né, é uma visita muito legal. Eu também quis editar esse episódio de uma forma até mais especial. Eu, acho, eu espero que eu tenha feito um bom trabalho vocês tenham gostado da edição.
1: Ah, foi um lindo é. seu trabalho. <risos> Felipe! Felipe! <risos> 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 lindo, tesão, <risos> <Lindo>, bonito <risos> e gostosão. <risos> Nossa, faz 20 anos que esse grito
0: não é usado. Nossa, né? agora você assinou <risos> atestado de velho agora. Tia Zona. Gente, tia tia zona. zona. <risos> Só falta os Bob <risos> dando <risos> Florinda na cabeça agora. É. <risos> Oh, o próximo aqui foi mais um comentário deixado lá no nosso site, na postagem do episódio, do Denis Rochelle. Ele escreveu o seguinte: Bom dia, Ju e Acabei de ouvir o episódio e me senti de volta ao Kennedy Space Center. Realmente, o lugar é fantástico e, como eu sempre gostei de ciências e espaço, foi um dos lugares mais marcantes da minha viagem. No episódio, vocês comentaram muito superficialmente da área de palestras. Na semana que fui, o Marcos Pontes, astronauta brasileiro, estava palestrando e contando a história de sua vida. Foi algo emocionante. Suas palavras me marcaram muito e também marcaram muito meu filho Arthur, de 7 anos. Olha, tá vendo? A gente falou que criança Que bonitinho. Isso então, é, é um relato que diz contra Muito gente, legal. Para mostrar que tem, tem espaço para todo mundo lá. É, né?
1: mas ele tá falando em português, né? Então... É,
0: bom, pode ser. Mas...
1: Facilita. Se ele não tivesse entendido, ele não entendia nada. ficava é, é é emocionado, é Mas
0: é muito legal. Continuando aqui o comentário do Denis. Mas como nem tudo são flores, minha mulher que não curte nada de ciência nem quis ir. Preferiu gastar o dinheiro dos ingressos na Ross. <risos> Justo. <risos> Abraço e muito obrigado pelo excelente podcast. Pô, Denis, legal, cara. Vamos muito bom, assim. Na próxima, ela arrasta a mulher. É, um... é verdade. E, então, essa parte da, pelas, pelas palestras, a gente viu uma, uma palestra só, tinha outras ao longo do dia, mas também não ia dar tempo de ver todas, né? É, mas foi muito legal, porque o cara tava palestrando ali, na frente de um telão, mostrando imagens do Hubble Deep Field, pra quem não sabe, aquela é a imagem mais longínqua do universo que o Hubble conseguiu tirar, de um monte de galáxias, ele pega os detalhes, assim, ele vai dando zoom ali, meio que online no, na, na, na imagem, é muito legal. É, é realmente uma parte muito muito bom sim Como a gente não viu mais palestras, não deu para falar mais dessa parte, mas tudo bem, fica para a próxima. Agenda. lá para a agenda de eventos dos próximos três meses. Lá no Universal Studios Orlando, o Mardi Gras, né? O evento de carnaval americano. Além dos eventos referentes ao Mardi Gras que acontece ao longo do dia, como barraquinhas de mood e comida diferente, né? Comida cajum, né? É. É, tem umas paradas com carros alegóricos mais ou menos parecido com os carros alegóricos do carnaval. Obviamente em menor escala, assim, né? Mas... Mas não é a mesma parada né? Não é a mesma parada normal que tem lá Dos personagens, por exemplo, Bob Spawn E essas coisas, é um pouco diferente E a parada é noturna, então os carros são iluminados tal. E além disso tem os concertos Tem os shows que estão acontecendo desde o dia 3 de fevereiro E vão até o dia 25 de março As bandas que ainda estão por vir são Macklemore 311 e Philip Phillips Ah! Jason Derulo, que foi uma confirmação recente, ele não estava ainda na, na, na lista. Fits in the Tantrums Foreigner Fifth Harmony. No dia 24 de março, outra nova confirmação, a Jessie J vai tocar lá. E por último, no dia 25, o Bush. Então é, são shows, inclusos no ingresso. Acontece a partir das 8h30 da noite, quando o parque acho que já fecha, né? É. Então são eventos bem legais para quem estiver em Orlando não perder.
1: O Philip Phillips. Né, são bandas boas, né? Bandas Essa aí não relevantes. é caída, não é? Os... É, não é caído. <risos> Pô, ninguém comentou que viu o Letra e Música. E lembrou do Rio Grande cantando no parquinho <risos> Lá no quiosque do parquinho é Sensacional
0: é Sensacional mesmo <risos> E, bom, mudando lá pro Epcot Tem o International Flower and Garden Festival E também os Garden Rocks Concerts Que vai acontecer no Epcot A partir do dia 28 de fevereiro até dia 28 de maio É aquela mesma coisa, né? Tem o... Tá incluso no ingresso... Você tem um monte de topiaries, que eles chamam Que são esculturas de plantas dos personagens Espalhados ao longo do, do parque Tem, obviamente, barraquinha de comida Barraquinha de arte, tem outras coisas a mais E também tem os shows Que acontecem nos finais de semana Somente nos finais de semana Durante esse período E tem bandas um pouco menos relevantes atualmente né, Como Survivor, Smash Mouth é... <risos> Blood, Sweat é, and é Tears É bem mais
1: caída, é né? É mais
0: caída, The Guess Who, Starship E outras mais, então se você quiser ver a lista completa completa de bandas. Entra na postagem desse episódio que vai estar tá lá com as datas certinhas. Outro evento comum que sempre acontece nesse começo de ano é o Bush Gardens Food and Wine Festival, que também tem live concerts, né? Tem concerto ao vivo. Acontece de 3 de março até dia 29 de abril lá no Bush Gardens. Os shows são sempre aos sábados e domingos. É, tá tudo incluso no ingresso, não precisa pagar nada mais. E as bandas, algumas bandas que vão tocar no Bush Gardens Food and Wine Festival são Google Dolls, Boy, Boy to Man, Michael Bolton, <risos> <risos> Brett Michaels, é, Bret Michaels, o Carlos Augusto, vai gostar disso. Ah, é? <risos> Flórida, entre outras mais Tem uma mistura de coisas mais, mais relevantes E outras nem tanto Então é. veja se você quiser ver a lista completa De shows, entre na postagem do episódio Que vai estar lá com as datas certinhas Mais um festival de comida É o Seven Seas Food Festival Que acontece lá no SeaWorld Aos sábados do dia 17 de fevereiro até dia 15 de abril E nesse, nos finais de semana também tem shows musicais com bandas Então, como bandas como Blackman Turner, Os Jacksons, Huey Lewis and The News, o Daughtry Entre outras, não estão todas confirmadas ainda A gente só tem confirmação até dia 10 de março Tem que esperar aparecer os outros bandos de bandas que vão estar por aí Tem incluso no ingresso, então mais, uma, mais um evento legal para quem tiver nessa época aí Lá no SeaWorld poder curtir alguma coisa diferente no dia 27 de maio teremos a primeira ah, que edição. Que dia
1: lindo! Esse dia, Eu conheço esse dia.
0: É aniversário de quem, Jô?
1: É meu. É seu?
0: <risos> é meu. Será que os ouvintes vão te mandar um presente nesse dia?
1: Será? Tomara. <risos> funnel Cake.
0: Bom. Funnel Cake. Trabalhamos, <risos> Trabalhamos com Funnel Cake. Trabalhamos com Funnel Cake. Bom, nesse dia 27 de maio acontece a primeira das duas noites anuais do Star Wars Galactic Nights, que acontece lá no Hollywood Studios, onde você tem é, eventos especiais com personagens, muitos encontros mais. Tem shows noturnos especiais, tem um show de projeção novo, que não tinha ainda no ano passado, além do show do Star Wars Galactic Spectacular, que acontece ali no, na Praça Central, na frente do Teatro Chinês. Eles também vão fazer um show de projeção na Torre do Terror. Mais ou menos igual aquele que foi o do Natal do ano passado, Não que é. eles estrearam. Então, já que já que tá instalado lá todos os, projetos, os projetores de Mapping Projection, né? Sim. <risos> Vão usar agora o Star Wars Galactic Nights também. Lembrando que esse aí é um hard ticket, né? um ingresso a mais que você tem que comprar. É mais ou menos o mesmo formato dos, da festa de Natal e da festa de Halloween. Então, o preço é meio salgadinho. São 129 dólares por adulto para participar dessa festa. Eita! Que começa às 7 horas da noite e vai até meia-noite. Notícias do Mês Vamos para as notícias do mês Começando aqui com a notícia mais importante, eu acho, desse episódio. Temos, finalmente, uma data para a abertura do Toy Story Land, lá no Hollywood Studios, novíssima área que está quase pronta. Então, quem tiver com a viagem planejada aí para os próximos meses, já pode se preparar. E a data é... 30 de, de junho. junho. A gente ficou um pouco surpreso com essa data, né? Porque é, não tá... é
1: comum essa data.
0: Tá muito perto do... Tá em cima já do... do verão americano, né? Não,
1: é. Normalmente eles tendem a abrir no final de maio, começo de junho, dessa vez ficou pro final de junho. É. Então pegou um monte de gente
0: calça curta aí. Pois é. E quer dizer, a área vai abrir quando tiverem chegando os grandes tumultos, né? Grandes é, por isso que não é muito
1: habitual... Talvez em ju durante junho já tenha os tais do soft openings, é,
0: né? Se pensar no ano passado, quando abriu o Avatar, né o Pandora, teve praticamente um mês de soft opening, né? Eles abriram uma primeira semana pra convidados especiais, a segunda semana pra cast member, uma é. terceira pra, pra mídia e pessoal que faz... Imprensa. Imprensa. Depois acho que foi só pra, pra annual pass e, e Disney Vacation Club. É, quer provavelmente dizer,
1: vai ser a mesma linha, né?
0: Imaginamos que sim, talvez não mas, abra pro público Mas geral. junho
1: já é alta temporada, ó. É. Área, ah, né? exemplo, então é, é, vai realmente
0: eles vão Nossa, imagina como vai estar tá pouco cheio Hollywood Studios tá nessa, cheio. nesse verão Agora com a abertura do Toy Story Land né? Bom, e obviamente que com essa informação Vieram mais algumas é, Artes conceituais, tem foto aérea mostrando Que está realmente muito perto de ficar Pronta a área, talvez falando alguma uma coisa ou outra assim, De paisagismo nesses nesse, últimos Meses aí, então quem estiver Indo para lá, né, o que, que vai pegar? O que, que vai Conseguir encontrar nessa Toy Story Land? É, a área é bem pequena, tá? Uma área de 11 acres, que dá alguma coisa em torno é de 44, 45 metros quadrados Não quer dizer, não é uma área muito grande Mas mesmo assim, eles conseguiram enfiar ali Nessa pequena área algumas coisas interessantes Tem, obviamente, a Slink Dog Coaster Que é a montanha-russa do, do Slink, Daquele cachorro com a mola, com a mola. Ela parece realmente, é, olhando a foto de cima Assim, ser bem presente Ela passeia por quase toda a área da Toy Story Land E já, inclusive, informaram Qual que é a altura limite para as crianças a máxima de 96 centímetros de altura. É baixo. É baixo, é baixo. É óbvio, deveria ser mesmo. Disney é um pouco mais. Sim, bem, sim. É do Slink, né? É. Seria isso mano Não é uma montanha russa com queda, com nada, com um loop, então não é nada muito, muito restritivo. Além disso, tem o Alien Swirling Saucers, que é o, a atração dos lugar. Alienígenas Verdes. lugar
1: Uga! <risos>
0: ele Ela é uma atração, pela arte conceitual que saiu, ela é muito parecida com uma atração que tem lá no Disney California Adventure, dentro da Cars Land, daquela dos tratores. É, Onde... e é
1: muito gostosinho. É gostosinho,
0: então é, é, um, é, parece que é um carrinho que, que um alien pilotando e você vai ser puxado como se estivesse num trailer atrás dele e cada vez que ele faz a curva o seu carrinho é jogado de um gira, lado para E
1: ele gira na base, é bem legal é bem lá legal. Na, o da, do, do, do Carros, é bem legal lá na Califórnia.
0: É, então estamos imaginando que vai ser uma atração bem divertida, bem gostosa de sim. E também saiu já a altura limite dessa atração que vai ser 81 centímetros também é baixinho o próprio Toy Story Man que já existe hoje ele vai passar a fazer parte da nova área dizer, eles vão fechar aquela entrada dele hoje atual e vai abrir para o outro lado para dentro da Toy Story Land não muda nada e vai ter um restaurante de serviço rápido de serviço de balcão que é o Woody's Lunchbox obviamente deve ter uma lojinha né de produtos da Toy Story Land afinal de contas não são bolos né é né não você acha que não é, 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 eles gostam de dinheiro Yeah, everyone Everyone <risos> O detalhe da decoração geral da área É como se você estivesse no quintal lá da casa do Andy né? então, yeah. então esse aqui é o, é o, é o temático principal ali ao, ao redor de toda a área do Toy Story Land Então quem estiver ainda aí nas proximidades do, do, do dia 30 de junho Fique esperto, porque de repente já tá aberto Já tem o um soft open Se for depois, paciência Porque você vai pegar bastante fila Sim, com certeza Bom, e falando do Toy Story Mania Enquanto tá finalizando né, A construção da, da Toy Story Land Antes de abrir ele, Essa atração vai parar de Reservar Fast Pass adiantado Porque eles vão ter uma, uma Capacidade reduzida devido a todas as Obras de alteração da entrada, então Quem estiver indo aí entre os dias 9 de abril e 7 de maio Não vai conseguir reservar Fast Pass o Toy Story, então vai ser fila normal mesmo Então se você por acaso entrou lá numa Disney Experience E não conseguiu, não é um erro, é, é de verdade porque, não é porque acabou, tá? É porque a situação é tensa. É, exatamente.
1: <risos> Bom, depois de muita, muita novela também sobre o nome do
0: Hollywood Studios,
1: saiu a resposta que não vai mudar de nome. Hollywood Studios vai ficar Hollywood Studios mesmo. É, Disney dizer, Hollywood
0: Studios. Parou de embaçar board. com essa informação, né? É. Fazia tanto tempo que a gente tava imaginando que eles fossem mudar alguma coisa, mas... Acho que não fazia sentido mesmo, né? É, se você pensar que até hoje já tem gente que chama de MGM, com é, a segunda ser... mudança de nome, é. as, pessoas, as pessoas iam continuar chamando de MGM. Não, pessoas. não tem muito, não
1: tem por retirar, né? Não sei. Mas, enfim, vai ficar mesmo.
0: É, a informação oficial da Disney é o seguinte, que Disney Hollywood Studios vai ser o nome que vai, vai ser mantido no parque pelo futuro próximo aí. A ideia é que os, os, os visitantes vão ser emergidos não, no, num local em... é, onde o, os mundos de Hollywood se desdobram ao seu redor, desde música até filme, televisão, etc. Então, quer dizer, o nome continua sendo válido, eles não precisam refazer, Imprimir, toda toda a mercadoria que eles têm, né? É. Então, sei lá, pelo menos agora a gente pode continuar jogando de de Studio pra
1: Ótimo! Muito bem. <risos> Até alguém mudar de ideia nas notícias envolvendo a abertura do Toy Story Land, o Hollywood Studios vai ter direto, praticamente, no verão, Extra Magic Hours, depois que abrir o Toy Story. Então, quer dizer, deve ter em outro parque e no Hollywood Studios todo dia. Então, em algum horário do dia, no Hollywood Studios, obviamente, continua nos outros parques, né? É, 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 pra, é pra dar um gás no fluxo de pessoas extra que vai ter o parque. Com certeza. Então, vai... E ainda altíssima temporada, então... Se você tá lá no Hotel Disney...
0: É, isso é só pra quem tá no Hotel Disney. Sim,
1: é pra dar uma amenizada no fluxo, mas é uma boa já, né? É que você vê que é um horário sem Fast Pass.
0: Foi a mesma um... coisa que eles fizeram ano passado, quando abriu Pandora. É. O Animal Kingdom, todo Teve... verão, toda noite, tinha Extra a Magic, Magic Hours. Hours. Então eles vão...
1: É um benefício mesmo... bom pra é. quem tá no, nos hotéis da
0: Disney. Com certeza. Provavelmente eles vão fazer isso agora, quando abrir Star Wars Land, eles vão fazer é. alguma coisa. Então... É,
1: você guarda pra ir no coisa... E assim, o horário do Extra Magic Hours de manhã, pra uma catração especial dessa, ser até melhor, né? Porque muita gente não tem a disposição de acordar cedo, então... Porque o da noite já vai muita gente dos outros parques, já vai pra lá. Uhum. Agora, não é todo mundo que consegue pôr a família inteira na rua cedo. Então, o Hollywood Studios vai ter extra magic hours começando às 7 da manhã. Então, é, se você tiver à disposição, vai, <risos> entendeu? Na, nas sete da manhã. É, para já fazer né? É, não, chega não. lá, vai pro Toy Story, faz o que tem que fazer. Depois vai passear no
0: parque. É, exatamente.
1: Isso aqui já é um teste de cardíaco pré-Star Wars, é. né? Aquilo lá vai ser... Aquilo,
0: Aquilo vai ser... Vai ser um um infernal, caos. Vai, ser, vai ser um caos, ainda que pelo que eles estão dizendo, o Star Wars deve abrir mais perto do final do ano né? no Hollywood Studios. No, ve no verão vai ser o da Disneyland, então nossa, vai ser uma loucura!
1: Vai ser uma loucura! A gente vai, né, amor?
0: ah certeza,
1: novembro de 19 é quem se habilita.
0: E investe uns cinco dias do Hollywood, do, do da da Disney, Disney, sendo cinco dias no Hollywood Studios. Você tá louco. <risos> Outra informação lá do Hollywood Studios, depois que a atração central do parque lá, que é o Great Movie Ride, fechou para dar lugar ao Mickey's Runaway Railway. Agora temos mais informações que apareceram lá na D23 de Tóquio, que aconteceu no mês passado. Não deram uma data exata ainda, mas já confirmaram que ela vai abrir em 2019. Então, não vai ser esse ano. Em 2019, teremos a nova atração do Mickey e da Minnie lá no local do antigo Great Movie Ride. Bom, outras informações que saíram a respeito dessa atração, né? Já tinham dito que ia ser um tipo de atração 2.5D. <risos> <risos> Nossa. É, pois é. Tá é
1: cada vez mais complexo isso aí. Pois é.
0: Falaram que vão vai ser composta uma trilha uma música, uma trilha sonora específica para essa atração, uma, uma catchy theme song, uma, uma, uma trilha sonora chiclete <risos> e nessa atração começa quando a gente iria ver uma abertura, né, a estreia de um novo desenho animado do Mickey e da Minnie, uh, e aí eles estão indo de carro para ver essa, essa, essa abertura, dirigindo ao, ao longo de um, de um trilho de trem, e quem tá pilotando o trem é o Pateta, é o Goofy então aí obviamente as coisas go terribly wrong, né? As coisas estão meio errado Então é uma atração que vai ser criada aí Numa cooperação entre a Disney E a Industrial Light Magic Que é uma grande empresa de efeitos especiais de cinema A maior, né, de todas Então temos muito motivo pra ficar Empolgados esperando essa... o que vai acontecer Aí na D23 Expo Japão também tivemos Mais informações a respeito do Aguardadíssimo e provavelmente Caríssimo Star Wars Hotel Soltaram novas artes conceituais do que, que Eles preveem que vai ser, inclusive É uma arte conceitual, é um quadro Dinâmico, onde eles mostram assim Um sagonzão com o pessoal Todo entretido ali em volta De umas mesas diferentes e tem as telonas os, 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 que, Onde você tá olhando pro espaço E tá acontecendo uma batalha espacial uhum. Então todas as telas devem, ter, devem ser sempre dinâmicas Onde você sempre vê coisas acontecendo Outras informações que eles passaram É que são bem empolgantes é, bom, primeiro, que esse hotel vai ficar praticamente colado ali com a Star Wars Land no Hollywood Studios, então você pode entrar nele a partir da, da Star Wars Land, é um negócio que vai ser uma, uma, uma junção praticamente sem cortes, assim, digamos, e vai ser um, um resort único que vai combinar luxo e uma imersão completa no universo de Star Wars. É, os, os guests, né, os, os visitantes assim que eles entram, né, que eles se tornam cidadãos da galáxia ao, ao fazer o um check-in no hotel, digamos eles podem é, se vestir de acordo com a, a roupa, né, de acordo com o figurino esperado para quem está no universo de Star Wars, então, é, não sei se será fornecido lá ou se você pode, digamos usar suas próprias fantasias mas vai ser, obviamente, todo todos os, todo, todo o staff do, do hotel, né, os cast members vão estar todos vestidos a caráter, vai ter mas então eles realmente parece que estão fazendo um esforço para tornar essa esse hotel uma, uma atração de imersão completa dentro do universo Star Wars, ou seja, estou doando um rim para quem quiser,
1: então
0: um <risos> <risos> aí é só é só pedir que o preço o preço vai ser uma uma hospedagem do Star Wars Hotel <risos>
1: Ah, já é uma confirmação de um rumor agora que a gente já tinha falado. A gente até
0: que... tá, tava até duvidando? Tava lá, até problema.
1: duvidando, mas confirmou mesmo: o Mickey falante vai ficar quietinho, vai ficar mudinho <risos> a partir de 12 de maio.
0: É, aquele Mickey que fala lá do Magic Kingdom O
1: Magic Kingdom, aquele Mickey do Theater, do Mickey Theater lá. É, e é isso, a gente já tinha falado, né? Foram várias razões, desde dificuldades técnicas, confusão com os uh, convidados, já que os outros piqueis não falam. Mas principalmente é questão de orçamento mesmo, porque. Como se a
0: Disney tivesse problema de dinheiro. Co...
1: Ah, mas eles são avarentos, né? A gente não, eles sabe têm muito dinheiro disso. porque eles não gastam dinheiro à toa. Exatamente, mas é. Uma vez eu vi um texto de um blogueiro americano indignado que tiraram o Flynn Rider por causa de dinheiro. <risos> mas eles pagam 6 dólares a hora. Deixa o Flynn Rider lá. É, se for igual
0: aquele flick que a gente encontrou sem querer lá.
1: Pois é, aquele flick. Sozinho. É o flick. Foi uma, uma tristeza.
0: tristeza.
1: O Flick que convidou a gente pra tirar é. foto, a gente meio que escondido. Né? <risos> ai, ai. Mas é isso então, confirmado. a Partir de 12 de maio, o Mickey não fala mais. Então, Se
0: tiver uh... até indo até lá, aproveita.
1: Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Uma fotografia? Acho que ele falou <risos> isso. Que
0: ele faz, né? É, é meio, meio bizarro o português dele. É.
1: É com um sotoque uh -huh. uh -huh. Vamos tirar uma, uma
0: fotografia <risos> 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 Bom, lá no Be Our Guest né, No Magic Kingdom uh, o Disney tá lançando uma novidade para quem gosta de alta cozinha Especialmente, para quem gosta de cozinha Francesa, diferenciada e tal que é uma experiência de refeição extra, né? Que eles chamaram de Enhanced Prix Fine Diner Menu. É, onde vai ser um menu todo inspirado em, em culinária francesa, com pratos extremamente refinados, coisas do tipo. Então é aquele, é aquele curso de entrada, prato principal, sobremesa e tal, com aqueles pratos, com aquelas rococózinhas assim, pra quem gosta de Masterchef, com aquela... Raspada de colher de molho, assim, no canto do prato. Sabe?
1: Até no Masterchef, a Paula já falou que isso aí é cafona. <risos> já tá caindo de moda, <risos>
0: Bom, então isso, para quem realmente tiver interessado aí numa, numa cozinha especial, diferenciada, pode tentar, uh, as reservas começam a partir do dia 27 de julho no, no Be Our Guest, pra esse menu diferenciado. Mas desde o dia 23 de fevereiro, você já pode fazer as reservas caso queira. Se eu não conseguir pelo My Disney Experience, que talvez não consiga, tem que ligar lá no telefone da Disney, que é mais um, né, a América dos Estados Unidos, 407-939-3463. Então, é isso aí. Lá na época, eu tinha uma atração que estava parada pra reforma Era a The American Adventure Que fica lá no pavilhão dos Estados Unidos, no World Showcase E ela voltou, não é uma atração Das mais procuradas, né, é uma atração Bem americana, digamos, então talvez Brasileiros não tenham muita paciência para essa, essa Atração sobre história americana
1: ela, ela, ela é longa, né Ela tem ela 50 é minutos A gente confessa que ainda não tivemos esse, Essa disponibilidade
0: é, Ela é meio longa e tal E ela voltou com novidades Com projeção digital, coisas melhores também com personagens, né, com pessoas, com personalidades é, renovadas nesses vídeos que passam, como pessoas como John Williams, é, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, entre outros mais. Então, aí para quem já tiver interessado já está aberto novamente. Mais uma informação que surgiu na D23 Expo no Japão, foi sobre a futura nova atração dos Guardiões da Galáxia lá no Epcot. E o que eles confirmaram é que sim, ela será uma montanha russa. It's a roller coaster. E, pela informação deles, ela vai ser a montanha russa indoor mais longa do mundo, né? Porque ela vai ser toda fechada, pelo jeito, com bastante tematização.
1: Muito bem. Segundo
0: eles, com um sistema de ride totalmente inovador, coisa que eles nunca tinham feito até então. A gente falou há algum tempo atrás aqui que o pessoal tinha achado uma patente de um Coisa meio esquisita que era um, um
1: pêndulo, um, né? Era um
0: pêndulo. De repente, é isso mesmo. Então, por fato de ser é uma montanha russa indoor com o sistema inovador, a gente pode imaginar que eles devem realmente fazer um negócio bem legal. Só deixa, obviamente, a gente com mais água na boca aí. Uhum. Ainda não deram data de abertura, mas ela vai estar aberta até dia 2021. <risos> é, com certeza deve abrir antes, mas é até 2021, que é para os 50 anos de aniversário do Walt Disney World em, em Orlando, na Flórida. Ela vai estar aberta já, mas logo logo eles devem passar mais alguma informação de uma data mais próxima de abertura.
1: E para comemorar tanto o Dia da Terra quanto o aniversário de 20 anos do Animal Kingdom, eles vão lançar a, a programação Party for the Planet, a celebração Party for the Planet, que vai acontecer dia 22 de abril a 5 de maio no parque são eventos especiais realmente para aumentar o contato dos visitantes com criadores de animais, associações de zoológicos, de aquário, é um, assim é para aproximar mais ainda as pessoas desse universo animal e de, 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 de natureza. Então são duas semanas, né, que vai ter. Então vai ter especialistas de zoológicos, vão estar tá falando com as pessoas, vão estar tá explicando, vão estar tá aproximando dos visitantes assim essas informações da natureza dos animais mais que tem no parque,
0: etc. É, que é bem pegada do Animal Kingdom. É bem
1: pegada do Animal Kingdom. E o centro desses eventos vai ser no Rafiki Planet Watch, que é aquela ilha que você só chega de trenzinho, sabe? E aí, aquele, aquela área lá que tem o Pet Care, é legal. Então, assim, é legal, mas é, né? Você <risos> vai deixar de ficar rodando no Everest, né? Então, bom, enfim... Pra quem gosta, é um prato cheio. Se não, dá uma passadinha lá. Se você tá indo, nossa, são, é pouco tempo, são duas semanas, né? Vai ter essa programação especial mais reforçada, é certo? Uma novidade também do Animal Kingdom é que ali na ilha central, onde tem a árvore, né? Da vida,
0: que chama Discovery Island. Chama
1: Discovery Island, vai ter uma. Alguma a, 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 aparição, assim, meio num estilo, uma mini parada, é. alguma coisa assim, do José Carioca e do Pantito, <risos> que são.
0: Tiraram os dois lá do Do, do
1: Tricabaleiras, é. Eles, por né, sabe lá de porque que o José Carioca tá. O Zé Carioca tá fazendo nos Três Cabaleiros, né? Que é no, me, no Pavilhão do México. Vão, vai aqui, que na hora que abre a Vila Churupita eles vão ter, que, <risos> vão ter que tirar, né? O vão Zé Carioca de lá é nosso, né? É nosso. Afinal, o Zé Carioca é nosso. Mas enfim, eles vão fazer uma aparição. Acho que, não, nossa, eu nunca lembro de ter tido o Zé Carioca
0: e Pantito Não, é novidade. É novidade. É de agora, vai Não, eu nunca também. lembro
1: de ter visto o boneco dele. Agora ah, vendo foto, um eu gente, que bonitinho. É, Acho que bonitinho, é. né, que é, A brasileirada vai gostar de tirar foto com o Zé Carioca.
0: É, e essa aparição deles vai acontecer de agora, né? Já está acontecendo até, até, dia, 5 até dia 5 de maio. Até
1: dia 5 de maio.
0: Ainda dentro de, dessa questão... Do, dessas comemorações aí do Animal Kingdom... Eles estão oferecendo agora um tour... De behind the scenes... Um tour de bastidores Gratuito de 30 minutos Que vai acontecer lá no Rafiki's Planet Watch Lá no Animal Kingdom Essa experiência né, de 30 minutos de, de passeio por, por bastidores O visitante tem que escolher Entre uma de quatro áreas Para fazer a visita Que são o hospital veterinário O, centro, o Science Center O Centro de Nutrição Animal E o Prédio dos, dos Animais Invertebrados Uhum. Então quem tiver interessado nisso tem que, Assim que chegar no parque Tem que ir lá no, no Rafiki's Planet Watch E se inscrever Não é nada que possa ser reservado antes pelo sistema É lá no parque mesmo, no próprio dia Então quem chegar primeiro reserva São poucas vagas Então pra quem já foi milhares de vezes no Animal Kingdom Pode ser uma boa uma coisa diferente
1: E outra novidade de Animal Kingdom No dia 22 de abril Vai abrir a atração que ficou no lugar do Flats of Wonder Que é na verdade é uma... uma... É aquela velha boa customização é. de uma atração original pra dar um, um IP da Muito, Disney. Exatamente. E a gente chama agora Explorers Meet Up A Great Bird Adventure. A gente já tinha falado disso aqui uhum. e agora é agora com o pessoal do up. Então tem o Doug, tem o, o, Russell. o Russell e o Kevin, né? Deve ter lá, porque o Kevin é, acho que é o mote da história toda, é. apesar do. Não sei se vocês acharam um Kevin de verdade. <risos> A Kevin. A Kevin. A Kevin é menina.
0: É muito legal esse filme
1: E então A partir do dia 22 de abril é,
0: aniversário do parque
1: No aniversário do parque Na verdade Quando todo mundo A gente falou né Tal com medo de demitirem os pássaros Mas não Os pássaros <risos> vão ficar lá ainda Demitirem
0: os pássaros Vão mandar eles embora É deve, deve, Vai ser mais ou menos Basicamente deve ser o mesmo show né Eles só vão Ah
1: não Deve ter uma roupagem nova Sim. Mas os mesmos pássaros Os mesmos truques Sim. Porque também Porque os pássaros Coitados né Com certeza parte, Essa parte deve ser igual Eu Espero que tenha o ratinho Que também Que não tenham mandado ah, embora é, o, o ratinho é Porque a gente aqui é fã de roedor é. e espero que esteja o ratinho lá também é verdade
0: como nem tudo são flores, né? Temos que falar também das más notícias que aconteceram nos últimos meses.
1: Põe a vinheta do... Você sabe qual.
0: <risos> mais uma vez, assim como nos últimos anos... Vai
1: foi... o cão arrependido.
0: <risos> a Disney aumentou os preços dos ingressos. Então, já era quem não comprou com preço antigo não compra mais. É. E não foi só os preços dos ingressos do Walt Disney World da Florida. Os ingressos da Disneyland também aumentaram. Então, não tem jeito mais. E isso veio acompanhado de um aumento geral de outras coisas mais, né? Eles aumentaram os preços dos estacionamentos. Tudo, né? Pois é. Então, antes custava 20 dólares por carro, né? Agora tá 22 dólares por dia por carro. O Preferred Parking subiu pra 45 dólares por dia. Então, tem que botar na continha aí, pra quem se planejando, esses gastos extras aí. E aumentou tudo, assim, até ingresso de passe anual. Então, não tem jeito. Não. Ah, um evento que tá chegando perto aí, no mês, no mês que vem, agora, dia 17 de março. Que
1: dia é esse? Que, que dia? dia? Que, que dia? O que que, que que acontece dia 17 de
0: março? Dia dos irlandeses bêbados.
1: E é aniversário do Felipe, obviamente, <risos> porque não poderia ser outro dia que não
0: dos bêbados. Então, St. Patrick's Day lá nos Estados Unidos, ele vai ser comemorado lá no Hagan Road Irish Pub, no Disney Springs. Então, se você estiver por lá, com certeza vai ter muita...
1: Muita cerveja e muita dança com os braços pra baixo. É...
0: <risos> Além disso, também terão outros shows especiais de várias bandas Bandas de música irlandesa Ou seja, é uma ótima oportunidade para fazer um programa um pouco diferente Quando eu estiver lá no Disney Springs, né? Na, uhum. passeando, passeando lá por Orlando Que é aproveitar as comemorações da bebedeira irlandesa Sim. do St. Patrick's Day Que não acontece só no dia 17 de março, tá? ela vai ser por três dias Então no dia 16, 17 e 18 terão eventos, bandas e tudo mais Então dá para aproveitar bastante Uhum Oh, aquele serviço de minivans que a Disney começou a oferecer desde o ano passado, a partir lá da D23 Expo de, da Califórnia, ele tinha originalmente, é, ele era só ali para alguns poucos hotéis. Então era para o Disney, Art Beach Club, Boardwalk, Hotel uh, Resorts. Mas desde então ele veio sendo Estendido,
1: estendido,
0: estendido A, área, a né? outros hotéis Inclusive fazendo percurso Até o aeroporto, que ele não fazia antes Então o serviço de minivans Que seria o Uber da Disney é. É, ele, tá, ele, ele ele atende agora Os hotéis é, Wilderness Lodge, Animal Kingdom Lodge Fort Wilderness Resort, Grand Floridian Resort Polynesian Village, Contemporary Resort Old Key West, Saratoga Springs Caribbean Beach, Disney's Pop Century Que é o único Econômico, <risos> econômico da lista da e os Porter Leandro Riverside frente cortas então quem quiser de repente pegar e usar o serviço do minivan
1: tem mas notar. o Uber você ainda atende né atende. e sem essa restrição ou eles ou eles fazem isso virar um Uber Disney ou, ou... Mas é Uber Disney. Mas é. é que tá Uber, funciona e não tem restrição e vai é. até onde você quiser ir. Pois é. Se você quiser pegar o Uber, sai da Disney pra no Homebring, você vai. É o carro da Disney,
0: né? Ai. <risos> Ué, a, hum. a, Disney, a Disney faz de propósito. Eles sabem que eles pegam as pessoas por esse não tipo é emocional, de coisa. Não é emocional, né? Então o carro vem todo. Vermelho cheio de bolinha branca escrito Minivan, porque o pessoal vai pre preferir pegar um desse ou pegar um Uber normal. Sim. Ah, e lembrando que o preço do Minivan assim como os ingressos também subiu. Sim, <risos> Então, claro. é um preço meio fixo, acho que era 25 dólares por corrida, alguma coisa dessa. Agora uma notícia chocante, a montanha russa Rocking Roller Coaster do Aero Smith vai ser retematizada para uma atração da Marvel estrelando o Homem de Ferro. Mas fala que as pessoas
1: podem parar de gritar e chorar.
0: É isso, calma, eu tava querendo realmente fazer...
1: Não, você um... tá sendo polêmico, você tá fazendo da Atena. Eu
0: tô sendo da Atena agora. Da Atena. Mas calma, pessoal, calma, não é lá no Hollywood Studios, isso vai ser lá na Disneyland Paris, tá?
1: Ah, era já o de matar. Olha, se me encostarem na Torre do Terror, vai ter pau, vai ter treta.
0: Daqui a pouco a gente Tem... discute mais isso.
1: Não, não, não <risos> vamos discutir não, porque eu não aceito. Você não aceita? Nossa, jamais...
0: Pois é, a título de curiosidade, né? na D23 Expo do Japão, agora do começo do ano, muitas novidades vieram a respeito dos outros parques da Disney no mundo. né? Então, Disney Tóquio, Disney Xangai, Disney Hong Kong. Uma delas foi essa, que é o Rock and Roller Coaster do Aerosmith, lá da Disney Paris, vai se tornar uma atração, um tema da Marvel, estrelando o Homem de Ferro. Além disso, uma segunda atração da Marvel vai abrir na Hong Kong, lá já tem a primeira atração da Marvel que a Disney fez, que é uma atração do Homem de ferro, que é um... eles pegaram o um Star Tours e fizeram uma, uma tematização de, de, de um Homem de Ferro. É, essa segunda atração da Marvel lá na Disneyland Hong Kong vai estrelar o Homem-Formiga e a Vespa, né, do filme que estreia esse ano ainda. Além disso, todo, toda a área vai ser tematizada, com um prédio da, da SHIELD e coisa do tipo. O hotel, que era um hotel temático de Nova York, que vai se chamar Art of Marvel, já também já tá em plena obra para ser modificado. Além disso, a Disney Tokyo, a Disneyland Tóquio, vai receber novas atrações. Uma delas é uma atração do Big Hero 6, né? Do, do Operação Big Hero. E eles também vão receber o Soarin. Não tinha o Soarin lá, eles vão fazer um novo Soarin por lá. Então é isso. Também a Disney tá aproveitando que eles podem, né? Usar a Marvel que tá em plena...
1: Fique por lá. Muito
0: obrigada. A Marvel que tá em plena ascensão aí de público, de interesse e tudo mais, eles podem usar nos outros parques e não em Orlando, então eles vão, vão, vão gastando mesmo.
1: Que fique por lá. Faça 15 parques da Marvel, não encosta na torre Disney. Eu pois tô falando é. sério.
0: <risos> e aí, o interessante I mean é que... <risos> o interessante é que eles estão realmente gastando. Então, por exemplo, o, o gigantesco sucesso é que o filme do Pantera Negra tem feito, eles já criaram um meeting greet, né, com o um Pantera Negra, lá no Disney California Adventure, inclusive no, no, no cruzeiro da Disney, no Disney Magic também, tem um cruzeiro específico que chama Marvel Day at Sea, já incluíram o Pantera Negra lá, que não tinha originalmente, os caras não, não perdem tempo, né? Não. Enquanto isso, lá na Califórnia, né, as novidades dos parques da Califórnia, uma rapidinha, eles estão criando um meet and greet com a Rey, do Star Wars, lá na Disneyland lá dentro do Star Wars Launch Bay. Eu acho
1: estranho o Meet and Greet com a personagem que um ator de carne e osso faz, né? Ah, mas é, você sempre teve com as princesas? Qualquer... Não, mas as princesas não é carne e osso, né? Filho? Lógico que é. Lógico que não. Por que não? Porque você vê a bela... A bela... Ah, você diz carne e osso... Carne o... osso no filme. Ah, tá, entendi. Aí ah, <risos> então... já tinha
0: com o o... o...
1: o Chris Pratt, que eu achei que era... <risos> que eu achei que devia ser o Chris Pratt, é, agora não é a, não é a, essa menina lá. É, como fizeram
0: como com, o Star, com o Star-Lord lá na Hollywood estúdios então, lá na Califórnia já tinha Então, estranho. eu acho
1: estranho o Meet and Greet quando o ator é a cara tem um ator de carnoso que é a cara do personagem.
0: Que não tem uma máscara é isso. que, que quer não dizer. tem
1: uma máscara, ou que não é desenho né, sei lá, ou que não é uma figura É,
0: tem gente que não acha uma boa ideia isso aí e discute um pouco isso, eu acho estranho mesmo, mas sei lá. Eu acho estranho,
1: porque sei lá.
0: Porque o desenho, tudo bem, você cada hora que vai mudar a atriz que tá fazendo a, 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 o Meet Greet, desde que ela esteja com o vestido e com o cabelo igual, meio que tanto faz, né?
1: Mas o, por exemplo, o Star-Lord, é o Chris Pratt, né, não sei É, tem que Mas pegar um cara vê. parecido É, sei lá, acho É que não
0: deixa de ser um, um cosplay ali, praticamente né? é, é, Um cara de cosplay, né É, sei lá, é, é confuso Bom, e o Pixar Pier também, lá no Disney California Adventure Tá em pleno, a, a, pleno Vapor, as obras de alteração Que ele vai, ele vai sofrer, né Então todo o Paradise Pier vai ser transformado em Pixar Pier Já tinha informado que a nova Montanha-Russa California Screaming vai ser tematizada De Incríveis falaram que vai ter uma atração do divertidamente também ainda não deram detalhe de qual vai ser mas vai estar tá, vai ter lá então é mais uma vez a Disney investindo fortemente na tendência na nova tendência dos parques né que é essa questão de utilização de das IPs né dos propriedades intelectuais para atrair realmente a atenção do público lá no Universal Studios de Hollywood não, de Orlando, confirmaram que vai fechar o, finalmente o Shrek 4D que tem lá para abertura de uma nova atração do Kung Fu Panda. Eles devem pegar o mesmo filme, o mesmo, mesmo cinema, devem só fazer uma retematização ali na entrada na, na, na fachada e no filme, obviamente né?
1: É, pode ser que isso vai porlando né? Exatamente, é o que
0: esperamos porque aquele quadro tirar Shrek 4D já já deu, né? Porque eles falaram que vão mudar os sistemas de projeção e tudo mais para fazer um negócio mais atual, mais de alta tecnologia, porque o Shrek 4D já é uma tecnologia bem antiga nossa, de cinema 3D, nossa. né? Aquelas cadeiras horrorosas que faz pss, 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 cada vez que ela vai... <risos> vai você
1: assustou o cachorro,
0: agora. É, assustou o... <risos> Aquelas cadeiras quando elas vão, vão chacoalhar, que você ouve todo o barulho do o ar comprimido. Então, a gente imagina que logo, logo eles estejam anunciando isso também para Orlando. Estamos esperando e torcendo para isso.
1: Torcendo.
0: Tá, agora vocês ouçam tudo que eu vou falar daqui pra frente, com muitas aspas, porque isso é um baita do um rumorzão. Que eu, li, que eu peguei essa informação lá no site Attractions Magazine. Então, não entendam isso como informação oficial, mas é aquele negócio, né? Já que é um rumor que tá rolando que tem gente ouvindo essas coisas, é bom a gente falar pra todo mundo ficar atento e se de repente acontecer de verdade, vai ser legal, confirmar. Vai ser legal, né? legal. É. Qual que é a ideia? Lá no Universal Studios, faz algum tempo, né? Que a gente tá esperando alguma confirmação a respeito do que, que a Universal vai fazer com aquela licença da Nintendo, que eles já anunciaram oficialmente faz algum tempo. Lá no Universal Studios Japão, já começaram as obras, né? Até com a presença, lá, do Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, no início das obras do Universal Studios. Mas na parte de Orlando, o que aconteceu? O que se tinha até então, meio que como uma informação confidencial, era que as obras iriam começar bem no finalzinho de 2017 ali na Kid Zone, que é aquela área infantil onde tem o Barney, onde tem o Fizzle's Playland e outras coisas mais. E todo mundo sempre supunha que ali seria a a utilizada né, toda. Seria, ali, ali seria tudo demolido para fazer a nova área da Nintendo. A Super Nintendo World. Só que acabou 2017, nada aconteceu. O que, que o rumor diz? De acordo lá com o texto lá do site Attraction Magazine. Isso significa que provavelmente os planos para Nintendo Land, da Super Nintendo World lá no Universal Studios de Orlando mudou. Então eles estão repensando o que, que eles iam fazer. Ou seja, não é mais ideia de repente de destruir toda aquela área infantil Kid Zone, e fazer lá. Então o que, que esse rumorzão está dizendo que eles desistiram da ideia de fazer a Super Nintendo World? Lá no Universal Studios E estariam repensando toda essa área Para o terceiro parque temático Da Universal em Orlando Que a gente sabe que o Universal tem comprado Muitas terras por ali Sim. Né? Então seria interessante Que acontecesse alguma coisa desse tipo Então, quer dizer, apesar de é, Os primeiros rumores é, Que diziam que o parque já entraria Em obra para A construção do Super Nintendo World teriam, teriam começado no final do ano passado Não ter acontecido, não quer dizer que a relação entre o Universal e o Nintendo esteja de alguma forma prejudicada. É mais porque parece que eles estão repensando os planos mesmo. Então pode ser que atrasa um pouquinho, né? A gente vai saber se eles estão repensando, se eles estão reprojetando tudo isso, esse conceito da Super Nintendo World. Eu acho interessante que ele... Que, que a Universal tenha um terceiro parque em Orlando. Eu não sei se eles realmente pensam em fazer isso. Eu não sei se uh, hoje eles têm um número de visitantes que peçam um terceiro parque. Porque se você pensar na Disney, a Disney já tá tão abarrotada, Determinados dias que quatro parques não são mais suficientes para absorver todo o público, do lá. Se eles abrissem um quinto parque, daria, né? Uhum. Seria melhor. Agora, o Universal, eu não sei se eles pensam num quarto parque, apesar da quantidade enorme de área que eles têm comprado. Não é ser interessante se eles abrissem um parque com uma, uma ideia diferente, uma coisa assim, mais lotada pra videogame, sei lá. Eu não sei. O que, que você acha?
1: Ai, sei lá. Eu... É que eu fico imaginando que a gente vai ter que começar a ter 20 dias pra lá, pelo menos, né? Isso, com certeza. Dá uma, dá um, dá uma dorzinha no bolso. Mas é legal. Né? Acho que tem que ter terceiro parque. Acho que, do jeito que tá cada vez mais indo gente pra lá, não vejo nada mal, não. É, né? Ai, não sei, gozar, não tem uma opinião, assim, muito. É, parece um negócio meio longínquo, né? Não parece.
0: Sei. É, e do jeito que negócio, eles estão demorando pra dar qualquer nova informação, parece cada vez mais longínquo, né? Acho que esse que é. Fiz, tipo, é o principal problema. Que o universal sempre foi rápida
1: pra é, dar respostas, ágil, né?
0: ágil, nesse tipo de coisa. É, não,
1: o assunto não me interessa muito, mas eu sei que tem muita gente que vai gostar, então. Ah,
0: vai, vai. Uma galera, vai. Acho que vai ser um game changer, assim, quando eles botarem um, um parque de uma área temática da Nintendo lá em Orlando. É. Vai ser um negócio que vai chamar muito a atenção de público é. Vai ser talvez o mesmo nível de, de Harry Potter Assim, em, em sentido Ah, vai, em sentido de aumento de procura Do parque, eu acho que vai ah,
1: não tem muito
0: não. Nossa, Mario, Zelda Kirby, essas coisas são muito populares. Então, a
1: menor ideia, só é Mario que <risos> Bom, e como sempre, a Disney sobe o preço, a Universal sobe o preço. Então, teremos reajuste aí já. Aqui no Brasil ainda não, não reajustou não, tá? É, Universal... Universal então, quem tá planejado, corre. venha, vem falar logo que com as agências, comigo.
0: Com é, a gente. Disney, Disney já subiu.
1: Disney já subiu. Universal, a SeaWorld eu acho que não vai subir agora, porque subiram faz pouco tempo no final do ano passado. Mas a Universal deve subir loguinho. Então, quem tiver planos, corre pra pegar o preço antigo.
0: É isso aí. Aqui rapidinho, só uma notinha simples, ainda não tá na hora de falar disso, mas os primeiros rumores a respeito das atrações do Halloween Horror Nights desse ano de 2018 já começaram a aparecer. Tem gente dizendo que vai ter casas temáticas de Stranger Things... Do It, né? O filme que fez bastante sucesso. Ah, esse
1: é óbvio que vai ter.
0: Nossa, inclusive que filme incrível. Pô, adorei. Adorei o... essa refilmagem aí. Por acaso você tem planos aí de, de ir visitar o Halloween Horror Nights, fique atento que de repente terão casas desses dois temas bastante populares aí nos últimos anos.
1: Vamos passar para o SeaWorld falar de uma nova opção de entretenimento no Discovery Cove. É um jantar aos sábados não faz parte do, do programa de dia do parque ele é uma coisa totalmente à parte uh, é um jantar à beira do mar olha <risos> que bonitinho uh, do mar, do Discovery do, mar, do Discovery, Cover. <risos> <risos> Então, bem na entrada, né, da onde tem, acho que deve ser da área dos golfinhos, né? Onde tem aquelas pedras maravilhosas Os é, golfinhos é
0: daquele lugar onde ele é viveu. Viveiro
1: das arraias e tal. E na ali areia, assim, né? na areia é um luau. É um luau. Não tá vinculado ao dia. Não precisa ter o um ingresso do Discovery Cove. Você pode só ir lá pra jantar. Realmente é um jantar. É. Você não vai mergulhar, você não vai nadar golfinho, você não vai fazer nada. você tá indo no restaurante. Você tá no restaurante. É isso. O restaurante Discovery Cove começa a 65 dólares por adulto, 19 por criança os preços a partir disso, né? Então é um, uma refeição diferente, né? Uma visão diferente, talvez, pra conhecer o parque, mas eu duvido que as áreas mais afastadas estejam abertas, né? Eu imagino que seja só essa área mesmo, essa, aquela área a central próximo ao restaurante, ah, né? É, sim, com certeza. É assim, é um restaurante caro, mas. Ai, sei lá, gente. Eu, eu recomendo ir no parque. Se pra gastar 65 reais pra jantar, eu recomendo gastar cento e tanto e ir no parque mergulhar, ver golfinho, é. ver arraia, raia, ver. É mais gostoso. É mais gostoso. Né? é mais gostoso, mas é uma opção.
0: É, e essa, essa, esse jantar aí chama. Parabéns. Paradise Nights.
1: Para Paradise Nights. Falando de SeaWorld, a gente acho que tinha, tinha comentado de uma parceria que eles estão fazendo com o Sesame Place Park, que é vai mudar a tematização de algumas das áreas Infantis. Mais infantis, né? Para Vão ser rematematizadas para Sesame Street. É, a Vi a Vila Sesame Vila é que aqui é uma coisa tão antiga, né? A é. World tá precisando é. melhorar as parcerias.
0: Não, lá nos <risos> Estados Unidos ela é ainda atual, ela continua existindo. É que aqui não é algo que eu acho que não esteja é. muito popular entre os brasileiros, né? É, Nem não. sei se tem algum canal que passa isso.
1: Acho que não. Enfim. É. não tinha, É uma notinha.
0: Então aquela área lá, o Shamu Happy Harbor, que é aquela área infantil atual do, do World, vai ser retematizada para incluir os personagens do César, da vila César. Bom. Certo. É isso. Não tem data ainda, nada do tipo, mas deve ser logo. Lá na Legoland vai reabrir a nova atração que chama The Great Lego Race uhum. VR Coaster no dia 23 de março. Essa era uma atração antiga que chamava Project X, Project X e eles retematizaram para usar é, realidade virtual. Então você vai lá no montanha russa, botar o capacetinho de realidade virtual, a criançada vai se divertir. Eu só espero que eles uhum. façam um serviço melhor do que a Kraken fez lá no... O Fê tá traumatizado até hoje. Ah, não tô traumatizado, eu só tô <risos> frustrado. É só Frustração, não é traumatizado. É. Mas é isso então, para o pessoal aí que vai para Legoland, a partir do dia 23 de março já terá essa nova atração, que é a atração de realidade virtual da Montanha Russa. Passaporte Comenta. Bom, vamos aqui agora no nosso Passaporte Comenta é, falar a respeito de um, uma teoria bem interessante e. Horrorosa. E, e pela Ju, horrorosa. Porque pela
1: vai... Ju, caramba! <risos> Se mexer na Torre do Terror, vai ter pau! <risos>
0: Pois é, vocês já estão no saco cheio de ouvir a Ju falar isso, mas ela continua falando. Então, vamos lá. Tem um canal no YouTube que eu recomendo quem, quem gosta do tema de Disney ir lá e ouvir, e assinar, que ele tá em inglês só, né? O canal americano. é o Chama Rob Place. O, o Rob, que é o dono do can, canal, ele é um cara muito bem versado no assunto da Disney. Ele faz vídeos muito interessantes. Eu vou deixar o link aqui na postagem desse episódio, para quem quiser ver esse vídeo específico, né? Ele soltou recentemente um vídeo que ele criou uma teoria pessoal a respeito do que está acontecendo com o Hollywood Studios, com o parque Hollywood Studios lá de Orlando. E se você pensar, né, no como ele formulou a teoria, ela é bem interessante. Então, voltando lá no começo, o Hollywood Studios, quando ele foi aberto lá nos anos 90, com o nome de MGM Studios, qual que era a ideia da Disney? Eles fizeram parcerias com outros estúdios para utilizar as propriedades intelectuais no, no Hollywood Studios, no, no parque, no, no, na época, o MGM Studios, porque eles não iam ali naquele parque fazer só coisas de Disney Temas Disney Dos filmes da Disney Por isso que o parque Abriu com a atração Do Indiana Jones Star Wars Dos Muppets a Torre do Terror, né, do Twilight Zone é, entre outras mais em, que não eram propriedades da Disney na época ao longo dos anos, a Disney meio que foi comprando essas propriedades, então os Muppets que eram da que, do Jim Henson foram comprados pela Disney, hoje eles são uma propriedade da Disney, é, Star, Wars, Star Wars nem se diga, e aí junto com Star Wars veio Indiana Jones. se você pensar lá no Animal Kingdom que ou até agora, ou até o Avatar que era da Fox agora também, já foi comprado pela Disney, então, a Disney foi comprando esses, esses os, donos das, os donos, donos das franquias dos IPs, né? Os donos das propriedades intelectuais das atrações que tem no Hollywood Studios, ou eles foram fechando as atrações. Então, pensa no Great Movie Ride, que era uma atração que tinha toneladas de filmes não Disney, de outros estúdios, eles fecharam para criar uma atração de propriedade do Mickey. Então, quando a gente olha como que era o parque na época que ele abriu e como que ele é hoje, Quais são, atualmente, as duas únicas atrações que são de uma propriedade não Disney? Vocês já estão percebendo pra onde que vai essa pois história, é, né? exatamente. São justamente a Aerosmith, Rockin' Roller Coaster, e a Torre do Terror, com Twilight Zone. Então, essas são as duas únicas propriedades, atualmente, no Parque Hollywood Studios, que não pertencem à Disney. E, por coincidência ou não, as duas estão isoladas num canto do parque, muito perto uma da outra. Então, qual que é a teoria que o Rob levantou quando ele percebeu isso? Que eles devem estar tá planejando aí, para um futuro próximo, realmente uma remodelação de todo aquele canto ali, obviamente que eles não vão fazer isso agora, porque o parque tá em obras. Toy Story Land abre esse ano, Star Wars Land abre ano que vem. É, acho que depois que der uma baixada na poeira, especialmente depois que tiverem todas as... Também acho que a, a, próximas, a próxima grande reforma que vai ser no Epcot, pro aniversário de 40 anos dele daqui a 4 anos, né? é muito provável que a gente veja uma remodelação daquele cantão ali do, do Hollywood Studios, para uma provável era a temática da Marvel. Mesmo sem não. se tratando do problema todo contratual entre a Marvel e o Universal para usar os, os, as propriedades da Marvel, o que ele, o Rob falou, cara, não, nada impede que a Disney realmente venha com um caminhão de dinheiro para cima do Universal, afinal de contas eles têm feito isso, né? Estão comprando tudo. E ofereça para eles algum tipo de acordo para poderem utilizar a licença da Marvel lá nesse canto do Hollywood Studios. E aí, obviamente, a Ju bufou com essa ideia, ela não quer nem saber, né? Eu não quero nem
1: ouvir, eu tô fazendo lá, 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 porque é uma idiotice sem tamanho. Primeiro, quanto que custa a propriedade intelectual do Twilight Zone? Deve custar sem conto e o dinheiro do busão, <risos> sabe? Porra, Disney, compra essa propriedade intelectual e acabou o problema. Porque, assim, depois de vocês tiraram o chapéu, eu vou, desab... eu vou falar diretamente com o Sr. Disney. Depois que vocês tiraram o chapéu, o que, que é a, a cartão postal do, do Hollywood Studios? É a Torre é do Terror. Qual que é a atração favorita de... Sei lá, acho que metade das pessoas que frequenta o Disney o Walt Disney World Resort. É a torre do Terror. Se eles mexerem nisso, vai ter pau, entendeu? Vai, vai, vai ter... Nossa! Eu não consigo... É emocional agora o depoimento. Eu não consigo conceber uma ida pra Orlando e não ir na torre. Assim, não entrar naquele hall, não entrar naquela biblioteca, ver aquela musiquinha do vídeo... É, não, não dá pra conceber assim, é, é. Não dá, não dá, não é, não é questão de. É uma, é uma atração muito importante, muito importante, ela é emblemática. É a mesma coisa que a Space Mountain, gente. Você vai tirar a Space Mountain? Por vapor, sei lá? Não vai! É a é Splash Mountain. Você vai tematizar a Splash Mountain pra um filme que não tenha um tema escravagista? Não vai! <risos> É, esse é aquilo. A torre, ela pode ter o Twilight, mas ela é uma é uma atração mágica, ela não é uma atração qualquer. Realmente, a torre lá da, de Anaheim não era. não tinha tanto amor envolvido, não, né? Mas essa. Não, não dava barato, né? Vê quanta gente que já passou aqui pelo nosso podcast, que a gente sempre faz a pergunta. Sim. Acho que metade, metade falou também. que a torre é a alteração favorita.
0: É, não essa.
1: se mexe nisso. Não se mexe nisso. <risos> é cânone, é não é? É cânone. É. E é isso que eu tenho dito. E não quero mais falar sobre isso. <risos> não, não dá, não dá. Sério dói de verdade dar uma pontada em pensar em não ter a torre. Dói de verdade no coração pensar em ir lá e não ter a torre do terror. Não ser do Twilight, não ter aquelas pessoas presas te dando tchau no, no fim do corredor. <risos> aquela janela quebrando. As estrelinhas e a porta fechando. E aquele pessoal vestido de hotel. Não, aqui, aquilo é, é, é impressionante. Não tem, não tem. Quer mexer no Aerosmith? Vai. Não vou sofrer tanto. Apesar
0: de eu achar que muito legal.
1: É. Mas a torre não se mexe. E não, pronto. E o,
0: e o próprio Steven Tyler, ele, ele gosta pra caramba da atração, né?
1: Ah, é muito ele, legal. Ele, é, ele, é,
0: ele gosta, ele sempre vai lá, vai, posta vídeo dele indo na, na, na montanha-russa direto dele, quer dizer... Mas é também tem uma questão de dinheiro, né? Então, o dinheiro manda.
1: Ah, não, não. Nesse caso, não. Eu acho que é loucura. Eu acho que é loucura. Mexer numa... Na... Na atração mais querida Eu acho que se você fizer uma Enquete global de Atrações favoritas, de todas As atrações favoritas de Orlando Vai dar a torre em primeiro lugar, eu tenho quase certeza
0: É, é, mas assim A teoria do cara faz um certo sentido Por A
1: mais teoria que do a gente cara não... faz um certo sentido, mas é, um... é Mas não tem como Não tem como
0: A <risos> gente tá em negação, pessoal, vocês estão vendo Não, não. tá em absoluta negação
1: Não vou aceitar, <risos> não vou aceitar <risos>
0: É é, vamos ver o que vai acontecer se, se vou for... me
1: amarrar na, vou me amarrar no portão lá com grade fazer greve de fome não nossa. greve de fome
0: não né? greve de fome não, dar, não. Né?
1: mas vou me amarrar no portão lá fazer
0: greve de foneaukey okay?
1: greve de fone, okay. <risos> não vai nossa espera o meu twitter tweet bravo Disney
0: <risos> é então assim vamos ficar de olho aí se por um acaso isso acontecer daqui a um Ai, eu diria que nada nada antes do que 5, 6 anos isso a gente vê isso acontecendo é, se acontecer, o Rob lá acertou Vocês vão lá no canal dele e dão um joinha pra ele Porque ele acertou a, a, a teoria dele Mas aí, o que, que vocês acham dessa história? Deixa seu comentário, aí é pra gente eu fiquei, vamos, vamos saber o que, que vocês, vocês acham dessa história aí ou não
1: E se você for a favor, você não precisa nem mais Ouvir esse canal ok? <risos> Se você for a favor dessa Baixaria <risos>
0: Destaque do mês <risos> Bom, para o nosso destaque do mês Vamos falar de um local Que consome muitas das nossas horas E dos nossos dólares Quando estamos lá em Orlando, né Ju? Opa <risos> É uma das, das lojas de desconto favorita da gringaiada toda que vai pra Orlando, que é a Ross Dress for Less. O que falar dessa loja, viu? O que falar da Ross?
1: Ah, é? É um caos, né? <risos> É um caos, é, é exploração. A, a Rose é, é tipo, é tipo, sabe Gunis, que você tem que achar o tesouro do Willy Caolho e passar por todas as adversidades no caminho. Nossa, perfeito. Então, a... <risos> aquela bolsa maravilhosa da Michael Kors. É o tesouro do Willi Caolho.
0: É. No meio e, dele, um monte de bolsa cafonas. Cafona, suzita, meia. Brega. E
1: tudo assim, jogado no chão. <risos> tem até corpos no meio do caminho. É bem né? Tem criança
0: meio no meio do chão brincando. Tem
1: criança, tem gritaria. Tem gente...
0: Gritaria não em inglês. Você não ouviu uma palavra Num, em inglês. Não, Nenhuma.
1: É, é 50% português, 50% espanhol latino. É. E, e assim, é, é, o espírito é esse. Então você vai achar aquela sua a bolsa Michael Kors por 40 dólares mas você vai ter que sofrer é,
0: exatamente Bom, o que que é a Ross? É uma loja de departamento, de uma loja de descontos, né? Que eles chamam de o... uma cadeia de off-price, ou seja, desconto muito grande nos produtos é. que já saíram das suas já lojas rodaram, de origem, né? rodaram, já saíram da loja de origem, foram pro outlet, saíram do outlet, foram pro Walmart, saíram do Walmart, foram pra não sei aonde e acaba lá na Ross. É,
1: então, a peça, a peça original, ela vai, ela sai da fábrica, ela vai numa caixa bonita, numa sacola e tal, vai lá pra, pro shopping, Pro Mote Milene aí não vendeu não vendeu não vendeu aí elas já são encaixadas em caixas maiores mas ainda de forma organizada e vão para o outlet não vendeu aí eles jogam tudo na caçamba do caminhão e depositam assim sabe quando o lixo vira e o, e o caminhão as coisas vão descendo Aí é cai lá no estoque da Ross. <risos> <risos> Vocês
0: conseguiram visualizar? É isso. É isso. Ou seja, se tratam de produtos originais, né? E não Sim. Só porque assim existem várias lojas desse tipo, nessas né? lojas de desconto, como é que é Marshalls? Marshalls, entre outras. Mas, mas a Ross é a maior rede desse tipo de lojas nos Estados Unidos. E então assim, eles não têm produto falso. Eles não têm produto de couro falso. Eles não têm produto que veio da China falsificado com a marquinha lá, tipo... Se você quer uma, 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 uma camiseta da Lacoste ou da Tommy não é simplesmente o um adesivo que é colado no peito que muda, sabe? Uhum. São os produtos realmente originais. Que da...
1: estavam há um ou dois anos atrás no Exatamente. Outlet. Só que são
0: produtos antigos, produtos talvez com um defeitinho, é... e que...
1: Não necessariamente com defeito, você tem que procurar, é isso que eu isso. falo da... Do, da... Da, da busca do tesouro, né? Essa sensação que eu passei do caminhão depositando é o que você tem lá. Então você tem coisa boa, você tem coisa ruim, você tem coisa com defeito, você tem coisa meio meio machucada assim com a cara não muito boa. Então e, e não, não organizado de forma assim bagunçadíssima. bagunçadíssima. Assim eles tentam eles tentam organizar. As lojas mais dos áreas turísticas são mais bagunçadas lojas mais afastadas dos, dos do centros Centro turísticos são mais organizadas. Mas mesmo assim, é um mar de coisa. Aquelas, aquelas araras centrais de roupa é um caos total. Assim. É, porque
0: o que, que eles fazem? Eles falam assim, olha, todo esse trecho enorme aqui de 10 metros de arara é calça de homem. De homem. E aí dentro daquela calça de homem você tem os tamanhos. Então tem lá é, 30, 32, 34, não sei o quê. E dentro desses, do, do, dos tamanhos você tem Calça de moletom, calça jeans, calça cargo, calça social vezes... Calça saruel, é. aquela calça
1: do da Hammer, tudo assim... é, é
0: por tamanho e por gênero, e, e as coisas estão ali, assim...
1: Mas é confuso, é porque, né, alguma coisa tá aqui, outra coisa tá é. ali, então blusa é num lugar, jaqueta é em outro, é um tempão.
0: É, esse é que é o lance. Quando você for numa rosa, você tem que reservar bastante tempo. Se você quiser só olhar o que tem, né, você vai gastar muito tempo. Se você já for pra lá com uma ideia específica e fala, não, eu quero comprar uma mala, é mais rápido. Você vai lá pro setor de malas, que tem um monte de mala de Sim mochila, é, você quer uma bolsa, tem várias áreas de bolsa de marcas variadas, então sai, mas de repente você acha lá uma Calvin Klein, você pega e leva embora mas é, você tem que reservar tempo pra vasculhar pra galera, eu tinha procurado já nas lojas de esportes do Outlet, né, Adidas, Reebok, essas coisas, eu tava achando esses shorts muito caros sei lá, short é 25, 30 dólares eu falei, pô, não é nesse é preço que eu quero pagar, e aí fomos lá pra Ross e lá eu achei dois belos shorts da Reebok da NBA, com marquinha da NBA bonitinho, leve assim por 6 dólares cada, 10 dólares. Assim, tava muito mais barato, né? Mas tem que caçar. Tem que, que caçar. procurar. Então, o que o Ju falou das bolsas. Ju já cansou de comprar bolsas incríveis lá, mas tem que garimpar. Michael
1: Korsky, Guess, Calvin Klein.
0: E é uma ótima loja para Quando você tá naquele final de viagem, você fala, putz, esqueci de comprar a lembrancinha a Mariazinha, pro tiozinho, para não sei aonde, né? É. Yeah. Então, quando você vai lá, você vai achar... Pro, desde, sei lá, ferramenta até... Cortador de cabelo, caixinha de som Bluetooth, fone de ouvido, <risos> sapato. A parte de sapato deles é meio bagunçada também, né? Porque é difícil de se achar o seu número. Às vezes você acha o mesmo modelo em vários números, mas não tem o seu. Mas você consegue encontrar negócios excelentes lá na Ross. E fica uma dica aqui específica, né? Para quem tiver lá em Orlando e tiver acompanhado, é, se você tiver ou você tiver acompanhado de pessoas com mais de 55 anos de idade, as terças-feiras eles dão um senior discount de 10%. Que legal. Todas as terças-feiras, se você estiver indo lá, se você for, um, for um senior, se você tiver mais do que 55 anos, você ganha um desconto de 10% na sua compra geral da Rosa Olha que interessante. Olha, isso eu não sabia,
1: a gente foi com a minha mãe.
0: Pois é, né? É que a gente não deve ter ido na terça. É. Mas é um ótimo é um ótimo lugar pra você ir, assim, aquela final de viagem, que você já tá de saco cheio, você já não aguenta mais comprar, gastar dinheiro, coisa do tipo. Fala assim, putz, preciso comprar 3, 4 lembrancinhas pra alguém, pra quem sobrou, assim, lá em casa. Você vai Falando, Ross, com certeza você vai achar alguma coisa que, que te atende. Com
1: certeza. Então
0: é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse episódio, das de notícias. Muitas notícias interessantes e importantes, né? Discussões é, polêmicas.
1: Não tem nada de polêmico, não. É só não mexer na torre que não tem nada de polêmico. <risos>
0: Então é isso aí, ficamos por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.